0: Vamos a hablar del de bisonte americano. Te recuerdo que me puedes escuchar como Capital Natural en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, entre otras plataformas. Sobre el bisonte americano, te daré algunos datos curiosos de los cuales más adelante te contaré con detalle. El bisonte americano es persistente y recorre grandes distancias en busca de alimento. En 1839 se reportó una manada de tal magnitud que una persona tardó tres días en atravesarla. Es un animal rumiante que puede consumir al día casi el 2% de su peso. Es el mamífero terrestre más grande de América. Era venerado por las tribus indígenas de Norteamérica. Pero ahora sí, vamos a... A desarrollar un poquito estos temas. Conozcamos por qué era venerado por algunas tribus indígenas de Norteamérica, pues la razón es que era el centro de la vida ceremonial y cotidiana para los indios norteamericanos. Para estos nativos americanos, el búfalo significaba abundancia, de él dependían y extraían lo necesario para su sustento, vestido y vivienda. Todo del animal era aprovechado, no, no se desperdiciaba nada. Toro sentado, búfalo vil, bisonte macho, entre otros, los jefes de tribus indias de las que muchos conocemos sus leyendas, portaban su nombre ya que para este tipo de sociedades era todo un honor el llevarlo. Un símbolo en el que exhibían su fuerza como si fuera algo muy valioso y por ende tener su nombre... Era genial. Se identificaban con estos al ser el búfalo un animal corpulento. Sin embargo, el búfalo no tiene nada que ver con el bisonte. Ni siquiera familia son. Bueno, este, si un niño llevaba, inserto la palabra búfalo maduraría rápidamente. Si un guerrero recibía su nombre, era magnífico cazador. Incluso los hombres dedicados a la medicina se concentraban para tener una visión del animal sagrado y así entrar en su gran espíritu. Y al haber sido por estas tribus americanas, una especie tan importante y representativa más que nada, este fue conocida como el símbolo de las grandes llanuras, por lo que en 2016 se promulgó la ley del legado nacional de bisontes que oficialmente convierte al bisonte americano en el mamífero nacional de estados unidos el bisonte americano es un mamífero ungulado de pezuñas grandes esto quiere decir que se apoya y camina con el extremo de los dedos los cuales están cubiertos por las pezuñas su hábitat natural se encuentra entre las grandes llanuras estadounidenses y también estuvo en las grandes llanuras este, de los estados del norte de México, pero pues eso más adelante lo hablaremos. Y aunque algunas personas lo llaman búfalo, el bisonte americano no tiene relación con, el, con la especie del búfalo africano, que es la única especie de búfalo verdadero en el mundo. El bisonte americano está más íntimamente relacionado con vacas y cabras. Por ello es que les decía, no tiene nada que ver, o sea, ni parientes son. El bisonte americano tiene una de las historias más dramáticas sobre el impacto humano en el medio ambiente. En el siglo XVII aproximadamente 60 millones de estos animales gababan por las por las llanuras de América del Norte. Tras el arribo de los colones, esta especie fue expulsada de su hábitat natural. Fueron cazados despiadadamente y en 1890 se contaba con menos de mil ejemplares supervivientes. El hombre nativo tradicionalmente había cazado el bisonte en busca de comida, herramientas y pieles, pero la masacre de los europeos era principalmente por deporte. Con una visión fortuita, eh, la sociedad americana de bisontes se formó en 1905 para asegurar la supervivencia de esta especie. Con la ayuda de la cría en cautividad y las reintroducciones a la naturaleza, la población de bisontes está relativamente eh, segura. Este ejemplar es un superviviente de la edad de hielo, el mamífero terrestre más grande de Estados Unidos hasta hace poco porque se volvió a reintroducir. A México eh, Es un antiguo símbolo de libertad, fuerza y autodeterminación. Incluso su imagen ha sido grabada en monedas de níquel. La descripción general la podemos imaginar con solo verla, pero hay que ser específicos. Pues mide 3 metros aproximadamente de largo y 1,80 de altura. Pesa aproximadamente 300, de 318 a 907 kilos. Y esta especie es originaria de Eurasia y migró a Norteamérica a través del estrecho de Bering. El bisonte americano fue clasificado por Carlos Linneo como voz bisón debido a su parecido con el ganado. Es un animal grande, masivo y de cuerpo robusto con una cabeza grande y una joroba rodeada en la espalda que es ligeramente más grande en el macho. Sus patas son cortas y robustas, el cuello es corto y grueso y la frente la tienen muy amplia. De la cabeza de ambos sexos sobresalen dos cuernos pequeños y curvados hacia arriba se podría decir que también esa es una de las principales diferencias con el búfalo el lomo o la joroba y los cuernos el tamaño de los cuernos siempre va a ser diferente en las especies y esa es una de las principales cosas en las que se diferencian esta especie con la otra y no tiene nada que ver, recalcando. En invierno su pelaje es grueso y denso y un poco largo. Es de un color marrón oscuro, mientras que en verano la capa del pelaje es más corta, ligera y de tono más claro. El pelo de la cabeza, cuello, hombros y patas delanteras se muestra más largo y rizado que el resto del cuerpo. También cuenta con pestañas cortas que le ayudan a proteger sus ojos de la nieve y del hielo durante los meses invernales. La distribución de esta especie o su hábitat, es que antes de su declive o que lo casi desterraran es que ocupaba el rango geográfico más grande de todos los animales herbívoros de Norteamérica desde el norte de México hasta el centro de Alberta, Canadá y desde ahí hasta Alaska hace unos 2000 años la especie alcanzó su rango más amplio y se calcula que la llegada de los europeos a América, unos 50 millones de bisontes americanos. El contraste, hoy en día solo hay unas cuantas poblaciones aisladas que viven en parques y reservas naturales. Las poblaciones más grandes se localizan en parques de Canadá y en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Los hábitats naturales del Bisón-Bisón son praderas abiertas, semiabiertas, pastizales, llanuras, matorrales, tierras semiáridas, vaya, el monte pues, un lugar abierto con espacio y y que tenga sus necesidades como lo es su alimentación es un típico bóvido herbívoro y la base de su alimentación a lo largo de todo el año son las hierbas y las juncias acostumbra a buscar alimento en pastizales y praderas en verano y otoño su dieta usual se complementa con mayor cantidad de plantas con flores, hojas de plantas leñosas, liquenes y musgos. Algunas plantas presentes en el menú son la avena silvestre. El tipo de vegetación que come depende de la disponibilidad, por ejemplo, la dieta de los bisontes americanos de Arizona se constituía por un 71% de plantas del género A-triplex. En invierno, cuando la vegetación escasea, bisón-bisón, busca comida entre la nieve moviendo el hocico de lado a lado para acceder a lo que está debajo. Obtiene agua de sus alimentos, pero también necesita beberla todos los días, así que si sí es algo complicado para ellos si no se encuentran este las plantas que necesitan que contengan agua principalmente porque es muy raro que así de la nada también se encuentren con agua, se tendrían que aproximar a algún lugar que la contenga ¿no? El comportamiento es que el bisonte primeramente es un animal gregario, tiende naturalmente a moverse en grupos según su sexo, edad, estación del año y hábitat, así pues la estructura social de la especie es variada, las hembras se reúnen en grupos maternos conformados por varias de ellas y sus crías son dominadas por un hembra líder. Los machos viven en pequeños grupos de solteros o bien se mueven solos. Normalmente las manadas de machos y hembras no se mezclan entre sí a menos que sean temporada de reproducción hemos venido viendo que esto pasa en alguna de las especies de las que les he hablado y si no han escuchado los episodios que están esperando, hay mucho tiempo estamos en cuarentena, así que dense el tiempo, está muy interesante así que los invito, y volviendo ahora que ya estás más relacionado o más bien informado, debes saber que esta especie fue desterrada de nuestro país mexicano, de los estados del norte, que es donde este se situaba, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila, ustedes saben. Ahora, luego de 100 años de la ausencia de esta especie, regresa a las planicies de Coahuila con el fin de restablecer el ecosistema. Esto es una noticia reciente. Sin embargo, esta especie ya había sido reintroducida hace 11 años pero en Chihuahua. Pues tiene que ser poco a poco que se vuelva a adaptar, que no es difícil porque lo vuelven a poner en un espacio en el que está acostumbrado. Pero no pueden meter todo así nomás porque también cuesta este, el volverlos a reintroducir. Entonces es importante que las personas tengan conciencia de la importancia de esta especie para ciertas tribus. Eh, conciencia del esfuerzo que se hace para poder restablecer el ecosistema. ...sistema como ya hablamos ninguna especie está de más si tú conoces a alguien que no conoce a esta especie dile que alguna vez tuvimos el honor de tener al mamífero más grande de américa pero también con todo lo que te he contado eh, cuéntales que también tenemos la oportunidad de repoblar nuestros estados y darle mejor valor a la especie es esencial es importante porque si bien era una especie extinta es probable que no tengan tanto conocimiento de esta especie que era originaria de nuestros estados pero hay que hacerlos si tienes niños eh, es el mejor momento de enseñarles a tener conciencia y de formar a mejores humanos porque eso es algo que hace falta espero que hayas disfrutado de este episodio que hagas mucha conciencia y pues nada muchas gracias por acompañarme hasta este momento yo soy Silvia Ramos esto es Capital Natural, me puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. Sin más, hasta la próxima.